0: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und
1: Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
0: Ja, hallo, mein Name ist Kai Knobloch. Auf Wikifolio findet ihr mich unter dem Namen Halbprofi87 und mein größtes Wikifolio dort
1: lautet Trend und Fundamental. Trend und Fundamental. Am Anfang dachte ich, als ich das zuerst gelesen habe, widerspricht sich das nicht ein bisschen Trend und Fundamental? Was im Trend ist oder muss ja nicht unbedingt Fundamental sein, kann ja sogar Fundamental durchfallen. Du hast jetzt vier Säulen, wie gehst du davor? Ja, am besten wäre es natürlich, wenn sowohl das Fundamentale passt, als auch die Aktie
0: sich zum einen in einem Megatrend befindet, also in einem gesellschaftlichen Trend und zum anderen dann auch in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Aber ganz klar dominiert bei mir die Fundamentalanalyse. Ich versuche Unternehmen zu finden, deren Geschäftsmodell ich gut nachvollziehen kann, wo die Bewertung aus meiner Sicht passt. Also am liebsten wäre es natürlich eine niedrige Bewertung, aber bei stark wachsenden Unternehmen bin ich auch mit einer angemessenen oder leicht hohen Bewertung einverstanden und im Idealfall sollte dann die Charttechnik natürlich auch noch passen, was aber in diesen Zeiten, wenn es monatelang am Markt der Gründer geht, natürlich bei wenigen Unternehmen nur noch so ist oder Aktien, genau.
1: Mhm. Das Einzige, was momentan vielleicht passt, sind die Dividendenrenditen, die steigen, weil die Kurse fallen. Mhm. Obwohl, Trend dieser Woche würde ich sagen, hey, es ist so eine Art Sommerrallye an der Börse. Bist du mit dabei bei dieser Sommerrallye?
0: Ähm, ja, also ich bin hoch investiert mittlerweile in Wikifolio, da die Bewertungen stark zurückgekommen sind die letzten sechs Monate. Von dem her bin ich schon dabei. Ich habe jetzt die letzten Tage wieder ein bisschen Cash aufgebaut, aber ich bin noch zu einem hohen Teil investiert. Also die Cashquote ist jetzt nicht allzu hoch. Ja, okay.
1: Ja, genau. eigentlich, eigentlich gar nichts, ne? wenn man es so anschaut. Die ist fast bei Null. Das Erste, was mir bei deinem Portfolio aufgefallen ist, du hast wahnsinnig viele Werte drin. 72 Aktien, 30 ETF, muss ich sagen, und zwei Hebel. Warum so viel? Also auf jeden Fall kann man sagen, du bist gut diversifiziert. Genau, ähm, Diversifikation ist mir wichtig. Teilweise muss
0: ich zugeben, an der einen oder anderen Stelle übertreibe ich es vielleicht ein bisschen. Also ein paar weniger Werte würden es auch tun, was man noch sehen muss, es sind auch viel, einige Werte drin, die haben eine sehr niedrige Gewichtung, das fällt dann eher an der Beobachtungsposition, also ähm, da stelle ich mal so einen kleinen Fuß in die Tür rein und ähm, schaue mir das dann aber an und, und dann eventuell wird aus einer kleinen Position auch mal eine größere, ich meine meine große Position, zum Beispiel GFT, darf, die fing auch mal als kleine, glaube ich 0,5% Position an im Wikifolio, also das ist dann auch sehr dynamisch zu sehen und daher ist die Anzahl auch so groß, weil es eben auch viele Werte drin sind, die dann eher doch eine kleinere Gewichtung haben.
1: Ja, ja, GFD Technologies hat jetzt 6,2% Gewichtung. Eine mhm. ganz kleine 0,1% zum Beispiel, CRISPR Therapeutics. Da können wir gleich nochmal eingehen. Also das war die Frage der Gewichtung. Das heißt, du gewichtest eine Aktie nach Erfahrung. Kann man das so vielleicht sagen?
0: Also Eher ähm, nach Chance-Risiko-Verhältnis, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel die, die besprochene CRISPR gerade, die angesprochene Aktie, das ist ein, also das ist meiner Meinung nach ein hohes riskanter Biotech-Wert, an den ich grundsätzlich glaube. Aber ähm, ich würde jetzt CRISPR, also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das jeweils eine große Position in meinem Wikifolio wird, da das Risiko da einfach extrem hoch ist. Und, okay. ähm, ist, ist ich dann, ich das schaue dann der, eher.
1: Ist CRISPR ja? das mit der, mit der DNA-Schere?
0: Genau richtig, ja. Also ich denke, die Technologie dahinter, die finde ich hochinteressant, aber ich traue mir jetzt nicht zu, die Technologie bzw. das Unternehmen so gut zu durchleuchten oder zu verstehen, dass ich ähm, das zu einer großen Position in meinem Wikifolio mache. Deshalb ist das so eine, ich würde sagen, so eine kleine Venture-Position, wo wenn es schief geht, ist es nur eine niedrige Gewichtung, dann passt. Und wenn es vielleicht funktioniert, ähm, dann bin ich zumindest mit einem kleinen Teil dabei, ja. Aber den Biotech-Sektor, den versuche ich dann eigentlich eher mit einem Beteiligungsunternehmen wie BB Biotech zum Beispiel abzudecken. Mhm. Die ist etwas höher gewichtet, wie Oder ich habe auch zum Beispiel noch einen ETF auf Nestec Biotech. Also da gucke ich dann eher, dass ich da breit gestreut reingehe, wenn ich höher gewichte, aber so Einzelwerte, also auch eine quino ist da noch zu nennen, der sich hochinteressant finde, Würde ich mir jetzt aber auch nicht zutrauen, die hoch zu gewichten, weil ähm, das Risiko bei diesen Ein werden im Biotech-Bereich, das ist schon ähm, einfach vorhanden und da versuche ich einfach das Risiko ein Stück weit zu begrenzen.
1: Naja und du müsstest ja bei den vielen ETFs plus den Aktien, jetzt hast du 72 drin, vielleicht hast du mal 80 drin, du müsstest ja eigentlich extrem viel Research betreiben, um wirklich alle Aktien zu lernen, was sie exakt tun und wenn du das noch mit Fundamentalanalyse machst, dann, dann hättest du ja gar keine Chance, du müsstest ja eigentlich nur noch äh, Analyse machen fast.
0: Genau, und daher ist schon das Ziel, dass es dann einfach ein Teil der Aktien, die ich gut durchschaue, die ich gut analysieren kann, dass die dann auch entsprechend einfach höher gewichtet sind im Wikifolio. Da ist eigentlich auch mein Ziel, das eher noch ein bisschen zu drehen, dass die großen Posiz dass die größten 10 bis 20 Positionen vielleicht noch mehr Anzahl im Wikifolio künftig einnehmen. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, was sind denn deine Best Performer? Sortieren wir sie mal. Stell uns doch mal deine Best Performer vor. Die besten fünf. Also sicher eine GFT ist da hoch
0: dabei. GFT Technologies ist eine ganz interessante Story, weil die im Endeffekt das Unternehmen, das wuchs stark und dementsprechend auch die Aktie bis so ins Jahr 2015, 16 hinein, hat aber ein Problem. Es war von zwei großen Banken abhängig, also zwei Kunden haben viel vom Umsatz und vom Gewinn ausgemacht. Und also die als es dann nicht mehr so lief bei den Banken, eine Groß ein Großkunde, eine Großbank ist auch in Großbritannien, also da war dann auch der Brexit auch eher schlecht für GFT, lief dann nicht mehr so gut bei GFT und entsprechend kam der Aktienkurs dann auch runter. Und GFT hat es dann aber über die Jahre geschafft, sich unabhängiger von diesen zwei Großkunden zu machen und sich da breiter aufzustellen. Und dementsprechend, das, das sah man dann lang noch nicht bei den, bei den Zahlen unterm Strich, aber man konnte schon, wenn man detaillierter reingeguckt hat, konnte man eigentlich schon im Jahr 2019, 2020 sehen, dass sich da was in die positive Richtung verändert. Und 2021, seitdem bringt das Unternehmen alle drei Monate schlägt die Prognosen und erhöht den Ausblick wieder. Also das ist eine ist eine extrem super Story, die da auch aufgegangen ist bei GFT und auch trotz der schwachen Marktphase ist die Aktie nicht weit vom Allzeithoch weg und das obwohl es auch letztes Jahr schon so gut lief in der Aktie. Also da muss ich sagen, das ist da ging eine Story mal richtig schön auf und mit der Aktie bin ich echt hochzufrieden mhm. bei GFT. Der ja, ein anderes Unternehmen ist
1: ja. Ich wollte sagen, eine der besten Unternehmen ist der Energiekonto mit plus 350 Prozent. Mhm. Genau, und das setze ich quasi auf
0: den Megatrend erneuerbare Energien. Die habe ich, glaube ich, schon 2019 ähm, ins Portfolio mit reingenommen, Energiekontor. Und die hat natürlich jetzt auch nochmal profitiert, die Aktie von den Rahmenbedingungen, also zum einen, ähm, auch leider ähm, von dem Krieg, der dann jetzt aber ähm, Deutschland und so weiter zwingt, noch mehr in erneuerbare Energien zu gehen. Und das Thema war einfach auch schon vor dem Krieg da, ähm, dass da einfach mehr kommen muss in dem Thema ähm, erneuerbare Energien. Und da ist Energiekonto einfach ein super aufgestelltes Unternehmer, das von diesem Trend auch ähm, stark profitiert hat. Und ähm, ja, das ist auch eine schöne Story, die
1: Stand heute sehr gut funktioniert hat. Ja. Nvidia, ein altbekannter, aber auch gut performt, also frühzeitig eingekauft, über 200
0: rund ja, auf sagen genau, fast
1: 290 ähm, Prozent.
0: Ja, die Aktie hatte ich eigentlich schon seit 2016 auf dem Schirm. Dann bin ich mal ein bisschen zu früh rausgegangen, konnte dann aber auch wieder reinholen, ähm, glaube 2019 und ähm, dann die Chip-Werte sind ja allgemein, ob Nvidia oder AMD, sind extrem gut gelaufen die letzten Jahre, zumindest mal bis Anfang diesen Jahres und jetzt ist die Aktie auch ein bisschen zurückgekommen, aber man sieht das Plus ist immer noch sehr gut. Also von dem her. Ähm, war das auch einer der besseren Picks, ja.
1: Ja, noch ganz oben Secunet Securities plus 215 Prozent, auch schon länger gekauft wahrscheinlich?
0: Genau, die ist auch schon recht lang im Portfolio, habe ich dann zwischendurch auch mal die Gewichtung abgebaut, ist jetzt nur noch halb, ein halbes Prozent Gewichtung drin. Ja, die sind im Bereich ähm, IT-Sicherheit unterwegs und bekommen da wieder Aufträge in Deutschland und die haben da natürlich auch im Zuge von Corona dann auch noch mal stark profitiert, waren dann aber zwischenzeitlich mal doch sehr ambitioniert bewertet, weshalb ich die Gewichtung runtergenommen habe. Auf dem aktuellen Niveau ist sie wieder ein bisschen interessanter, aber aktuell sieht es so aus, dass die Zahlen dieses Jahr eher ein bisschen stagnieren beim Umsatz und Gewinn. Und da will ich erstmal nochmal so eine Initialzündung vom Unternehmen sehen, dass das Umsatz und Gewinnwachstum, was wir die letzten Jahre gesehen haben, dass es doch auch weitergeht. Und dann könnte die Aktie auch wieder ans Laufen kommen. Und dann wäre sie vielleicht auch wieder interessant, sie höher zu gewichten.
1: Genau. Okay, auch gut gelaufen, nur kurz von mir erwähnt. Funkwerk, Alphabet und Adesso. Gehen wir mal die Liste nach ganz unten, also die, die <lacht> momentan im Rot sind. Und da stellt sich noch die Frage, mhm. wann verkaufst du mal was? Du hast ja Aktien drin, das sind Westwing Group minus 78 Prozent, Global Fashion, Upstar Holding, Alibaba. Das sind natürlich jetzt Entscheidungen zu treffen. Verkaufe ich mit Verlust oder glaube ich dran, halte ich durch? Wie ist da deine Taktik?
0: Ja, also ähm, auch die E-Commerce-Werte e Westwing Global Fashion Group drin zu lassen, war im Nachhinein betrachtet sicher ein Fehler. Da hätte ich schon früher raus müssen. Die Frage ist halt, ob es jetzt noch Sinn macht, ähm, da rauszugehen, nachdem jetzt schon der Kursverlust sich so ausgeweitet hat.
1: Ja, Du hast ja auch eine Mini-0,2-Prozent-Anteil hier, also Mini-Gewichtung sozusagen, 0,6, 0,3 bei Upstar. Also das Risiko ist jetzt nicht genau, also, klein.
0: Also Abstar ist zum Beispiel eine Aktie, die habe ich auch von der Gewichtung schon
1: runtergefahren
0: in Gegenbewegungen hinein. Ja, da bin ich dann auch am überlegen, ob ich die Aktie vielleicht dann mal komplett abstoße, wenn sie nochmal eine Gegenbewegung ähm, mhm. nimmt. Genau, bei Westwing muss ich sagen, bin ich eigentlich vom Unternehmen fundamental immer noch überzeugt. Das war sicher, den E-Commerce-Sektor habe ich komplett falsch eingeschätzt. Da wäre sicher, ähm, hätte ich da letzten Sommer, Herbst hätten wir da eigentlich rausgehen müssen im Nachhinein. Aber im Nachhinein. Ja, im Nachhinein, klar, aber im Nachhinein das sind alle schlauer. Das, das ist Genau, vom Unternehmen ja. grundsätzlich bin ich eigentlich überzeugt und das wird halt schon gerade, ich meine, es sind alle E-Commerce werden im Endeffekt extrem stark zurückgekommen und da sich, dem konnte sich natürlich Westwing auch nicht entziehen. Von dem her möchte ich eigentlich Westwing schon auch noch länger halten im Portfolio und ähm, da bin ich eigentlich von überzeugt, dass die Aktie auch wieder zurückkommt, wenn es im E-Commerce auch wieder besser läuft genau, aber aktuell ist es auch noch kein Nachkaufkandidat für mich, also ähm, genau muss man unterscheiden. Also Westling ist eher eine Aktie, die will ich eigentlich halten. Upstart ist, also auf dem jetzigen Niveau will ich sie auch nicht mehr verkaufen, aber ist mhm. tendenziell vielleicht schon eher ein Verkaufskandidat. Kann, kann ich, und kann global, ich ja, ja, genau. Und global? Und global Fashion, Fashion Crew, gut, die hat natürlich jetzt noch das Tech mit. Die haben eine, die haben ja vier ähm, größere Modeplattformen. Ähm, die aus meiner Sicht alles Potenzial haben, so groß wie Zalando zu werden. Und eine davon, eine der größten Plattformen, ähm, LaModa, die sind halt in Russland unterwegs und von dem her kam das dann halt auch noch bei Global Fashion Group dazu, neben dem E-Commerce Trend. Wobei man sagen muss, da habe ich dann auch schon Gewinne mitgenommen im Corona-Hype und man sieht auch, die Gewichtung ist da jetzt auch nicht mehr allzu hoch. Ja, da muss man dann auch mal schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Tendenziell, also möchte ich die eigentlich auch eher halten, jetzt nicht mhm. mal, ja.
1: Okay. Genau. Also Trend und Fundamental, du hast ja vier Säulen, wie du vorgehst. Wie gehst du vor beim Verkaufen? Also wann ist ganz klar, die fliegt jetzt raus, diese Aktie?
0: Zum einen mache ich immer wieder, habe ich immer wieder Teilverkäufe gemacht, wenn Unternehmen einfach in zu hohe Bewertungen reingelaufen sind oder wenn einfach man sieht das ein Trend gewechselt ist. Also wenn mal die Kombination aus hoher Bewertung und Trend wechselt, dann denke ich schon auch über Verkäufe nach. Oder wenn einfach ähm, der Investment Case, wie ich mir das vorgestellt habe, nicht aufgeht. Zum Beispiel eine All-for-One-Group habe ich ähm, im Wikifolio noch. Das war eine der größeren Positionen. Mhm. Dreieinhalb Prozent Gewichtung hatte die noch bis zur Woche.
1: Ja, mit denen hatte ich jetzt diese Woche gerade ein Radiointerview
0: Genau und da muss ich sagen, von den letzten Quartalszahlen, da war ich schon extrem enttäuscht und die habe ich so auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so schwach werden und da habe ich jetzt erstmal die Gewichtung runtergefahren auf ein Prozent weil einfach, da muss ich sagen, da ist der Investment-Case einfach nicht aufgegangen, Stand jetzt. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich die Aktie komplett verkaufen will, weil ein bisschen war es natürlich auch schon eingepreist davon im Kurs, die Aktie ist schon zurückgekommen, aber... Bei der aktuellen Entwicklung im Unternehmen rechtzeitig ist für mich dann nicht mehr ähm, da jetzt eine hohe Gewichtung zu fahren, deshalb habe
1: ich da zum Beispiel reduziert, einfach aufgrund mhm. der Zahlen, ja, ja, genau. Was waren deine letzten Trades in Einkäufe und Verkäufe? Also Verkäufe war
0: All-for-one-Group, also nennenswert, sage ich jetzt mal, und das habe ich dann ein bisschen umgeschichtet, habe ich zum Beispiel eine Steiger nachgekauft, die Bisschen auch ein Profiteur vom vom Trend. Also die machen ja Dämmstoff und so weiter jetzt in Richtung Energiesparen und erneuerbare Energien. Und die liefern auch immer gute Zahlen ab, also wachsen auch richtig gut. Ist Zwischendurch ist die Aktie auch letztes Jahr war sie definitiv damals zu hoch bewertet. Aber die ist jetzt auch gut zurückgekommen. Da habe ich ein bisschen aufgestockt. Der Hypoport habe ich ein bisschen aufgestockt. Die läuft jetzt seit ein paar Tagen, also das ist ja auch brutal überbewertet gewesen, ja, ähm, ja. bei 600 Euro. Jetzt ist sie wieder unter 200 gewesen, habe ich da ein bisschen zugekauft und äh, bei Überport merkt man halt, die hängen halt stark davon ab, wie die Zinsen laufen und wie dann entsprechend auch die Wachstumswerte äh, laufen. Und äh, man sieht zum Beispiel heute, das ist heute wieder ein bisschen mehr im Minus, weil die Arbeitsmarktdaten über den äh, Erwartungen waren und dementsprechend tun sich dann auch direkt wieder die Wachstumswerte schwerer. Aber Hypoport ist jetzt auf dem jetzigen Kursniveau, finde ich, schon wieder um einiges attraktiver. Vielleicht kommt sie noch ein bisschen weiter runter, wenn der Bärenmarkt weitergeht. Aber auf jeden Fall ist sie jetzt nicht mehr so heilos überbewertet, wie sie das noch vor einem Jahr war. Und ähm, aus meiner Sicht, im Unternehmen läuft es weiter gut obwohl der Immobiliensektor ähm, nicht mehr ganz so gut läuft, aber das hat man jetzt bei den letzten Quartalszahlen noch nicht gesehen bei Hypoport und ähm, das ist einfach auch schon eine langfristige Story, die sehr gut läuft und wenn man so ein Unternehmen dann quasi zu einer einigermaßen angemessenen Bewertung wieder kriegen kann, dann stocke ich da auf und da würde ich mhm. auch noch weiter aufstocken, wenn die jetzt noch weiter zurückkommt. Also Sie ist jetzt noch nicht total günstig, aber wer weiß, wie lange dieser Bärenmarkt noch weitergeht. Vielleicht wird sie ja noch günstiger und das ist dann für mich schon ein Unternehmen, wo man dann auch quasi ähm, wieder eine höhere Gewichtung fahren kann ab einem gewissen Kursniveau. Genau.
1: Ja, Trend und Fundamental. Deine Performance seit Start über 190 Prozent. Du bist ja schon seit 2014 dabei, also mit Trend mhm. und Fundamental. Das bedeutet, du bist eigentlich schon ziemlich von Anfang an dabei bei, bei Wikifolio. Ja, ich glaube, die Plattform ist 2012 gestartet. Also es gibt noch ein paar Wikifolios, die gibt es länger wie meins, aber mhm. ich bin schon relativ weit vorne dabei ja, gewesen. Wikifolio stimmt, grad ja, Wikifolio feiert gerade sein Zehnjähriges quasi. Mhm, genau, ja. ja. Richtig. Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Dir weiterhin viel Erfolg, gutes Händchen und schöne Verteilung bei den Gewichtungen. Danke dir. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.